0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说的世青？我是四七。今天呢，是我们台北我参加那个营队的第二集。但我觉得上集我大概有讲了一些泰国那里的华校跟教育现状嘛。但是我这次到底做了什么？我觉得我可以在这集跟大家分享一下。但我觉得我不一定做得很好，但就是跟大家分享一下我想的一些教案。好的。欢迎我们跟上集要嘉宾鱼肚，
1: 嗨，大家好
0: 。那我今天就是来那个老王卖瓜，跟你讲一下我做了什么样的教案。但是真的我觉得不一定很好，但是就是蛮有趣，可以跟大家分享一下。然后还有实际执行之后的状况。那我们先回到上一集，你看有没有什么其他关于当地现况或什么想要问的？没有啊，我就是只是
1: 想知道你在那边有没有什么让你觉得感动或是惊吓的小故事，跟当地人，哦、跟当地人
0: ，当地人哦。但说真的，就是这营队有一部分很希望或是鼓励就参加的队员去跟当地的小孩聊天，但是因为我真的是一个很不会没有主题式聊天的人。嗯其实我，你给我一个主题，然后往下问，我可能可以问很多。可是我就是很不会问小孩子一些生活琐事之类，所以我其实对小孩没有那么了解。啊，老人哎，老人就是我有，因为我们那时候去社区访调嘛，然后我们那时候有两个主题，嗯、一个是当地的嗯华人啊，或是不用华人，就当地居民对华校的看法。第二个是问他们关于休闲娱乐，那这些我刚刚在上一集是不是就有大概讲一下？就是像居民对于华校的看法，我们有访问到一个老兵，然后一个老兵的二代，也就是说现在去华校上课的小孩的妈妈，嗯、哦，然后另外一个是刚从华校毕业，现在,在读大学的女生，对不對,对？就这三个，嗯、然后还有一个我还要问到当地华校的数学老师。好，嗯、那基本上来说，就老兵，反正他大部分都在跟我科普他的抗战历史。他就没不打然后讲话<笑>那个口音非常重。但是因为我家是外省家庭嘛，嗯、虽然他是云南人，是但是云南人，嗯、但是因为我家是湖南人，但我们还是还是有点距离啊，还是有距离。但是就是你知道。口音能变的地方就那几个嘛，<笑>他讲的也不是，所以我大概就用猜的听懂。但是跟跟我一起访问的那个队员，他就是他家也是外省人，可是因为他说他以前他完全听不懂，好像也在讲什么，所以后来就变成我主要在跟他对谈。基本上访问，如果你听不懂他在讲什么，你就开始从你听得懂那些几个单字，然后再问一次。就例如他说什么，我们那时候那个跟谁来，跟什么段军长来。我说哦，段军长，这个我知道。其实他讲话前面我根本听不懂他在讲什么，那就是这样、嗯、然后问一问，就是听他分析讲完他的抗战历史，不啦不啦不啦，三十。三分钟、五分钟后，我就说：“哎，那你们会希望你的小孩学中文吗，或什么的？”但我没有准备一些题目了，嗯、那些题目就包含就是你觉得上华校划不划算，就一个呃延续性田野调查那种问法的题目。但其实你到真的田野去问问题的时候，你根本不会照那个顺序问，除非那个人很受控，对不对？但大部分都不受控。嗯、<笑>然后他就说：“哦，会，他要求他小孩一定要会中文。”然后他也会请他的孙女，如果你打电话给他孙女，他孙女也要用中文跟他讲。然后上一集有说，就是我们问到我下一个是问到那个杂货店的老板娘，然后不是说他认为学习了中文之后世界就开了，你可以去做各个地方吗？嗯，这件事在这个爷爷上有点验证，就是他的两个儿子一个女儿都非常优秀，哦、然后那个女儿她应该现在有澳大利亚籍吧。他就是， oh. 他是去美国读书，然后去澳洲读书，现在在美国工作。然后中文、<Yeah. S 2> 英文、泰文都非常好
1: 。澳大利亚籍，那这个跟
0: 中、oh. 有什么关系？其实一个点就是，台北的人蛮可以选择自己国籍的，就你可以选你要去中国国籍，还是你要拿台湾国籍都可以。或者你要拿泰国国籍也可以，就你可以有泰国国籍。像我听说有一个妹妹，她自己是选中华民国国籍，是因为中华民国国籍，你看还可以多有其他的国籍。但如果你选了中国国籍的话，当然你进大学啊或什么会比较方便，但是你就是不能有其他国籍，自由度
1: 不高啊。我知道，对不对
0: ，所以像她好像有个朋友是有澳大利亚籍、泰国籍跟台湾的国籍这样，嗯、所以他们那边就是一个三不管地带嘛。看你要怎么取得国籍，你有什么方法，就是你可以取得国籍都可以这样。所以那个他的两个儿子也都是好像是医生吧什么，的，虽然都没有在美斯乐这个地方，可他们就是得到很好的生活。但我不知道，不确切是不是知道他跟那个华校有什么关系，因为他也没有特嗯特别讲。可是他们都是读那个华校出来的。啊，我说那边那个华校就是特别严格嘛，就是会盯功课，所以我觉得可能有点关系，因为就会跟一般泰国学校不一样。然后到了下一个那个刚刚讲过，就是认为觉得中文可以开阔视野的老板娘。<姨>然后我就问他一个，嗯、因为他算是付钱的人嘛，就是你把小孩送去，嗯、你是付钱的人啊。我就说，那你觉得这个钱付的划算吗？他说很划算，他觉得能把中文学好，基本上那点钱不算什么。所以其实华校的钱是大部分的学生都是可以负荷的。然后当然，那间学校呢的学费比较高一点，所以那个学校给老师的薪水也比较高。嗯，就我就说刚刚说那间新华就是比较严格的学校，所以那边老师也都比较有规律性或自律性。嗯、然后再来就是又去另外一个杂货店，对，都是杂货店。问到就是他就是去年才刚从新华毕业的学生，然后因为那个时间点不算是泰国的暑假，因为学期制不一样，所以那个时间点他在那边。他可能就不是读泰国的大学，他,说他是大学生，但我们没有特别问清楚他去哪里读大学。嗯、但显然他可能是读中国的或是台湾的大学。然后他就说：“我就说，你不是知道新华比较严格吗？那你为什么最终还是选择这个地方？因为上课对我来说，上课就是很烦的一件事情。”然后他就说，嗯、可是这里很严格，可以让我学到很多东西，而且这些严格是有用的。虽然我们可能会觉得打人很没用，可是对他们来说，可能打人可以督促他们工作或什么，或是严格的教你把东西背起来，这件事是有用。就是他就会变成是更有强制力的课后补习班。他们我觉得有用这种想的话，就会觉得合理啦。学就是会重要
1: <笑>，会蛮强，会蛮强调结果的感觉是这样子。就是反正我只要那个结果，然后手段是怎么样，好像都没关系。因为他们那边毕竟是发展不怎么，怎麼因为
0: 如果你要松散的话，可能太阳学校就够松散了、啊。你又不是没体验过，嗯、但是你学不到东西嘛。我跟你说，以前那时候新华有学中文、英文跟数学，基本上这三个会，基本上就算是得到一个蛮好的起点了嘛，对不对？他就觉得这些都有用，然后他也觉得读华文学校对他人生很有帮助，这是他口述说出来的话，所以我就觉得 OK， 他可能跟我想象的不一样，他们的严格对他们来说是有意义的。再就是华文学校虽然是爸妈叫你去上的，但是上了，他也觉得。不是浪费时间，那我觉得这就有意义啊。如果你去上了一个浪费时间的课，例如台湾学校，就没有意义。这样好，然后再来，我们就去新华人。因為那时候，那时候他们在跟教育部的另外一个计划，他们有请书法老师去那边教老师书法。然后，因为他是个研习，所以有些老师就从曼谷开两天的车来这里学那个书法。就做专、哦、门就是,就是
1: 嗯，然后老师连
0: 中文都不太好，因为他家是。客家人吧，好像是中国那边的后裔，就是、啊、是客家人。你说书
1: 法老师还是不是那个？就来参加研
0: 习，曼谷开车，嗯、因为我没有逮到他问，但是他就中文不行，但是我没不会讲客家话。但是他爸妈是讲客家话，但他自己可能只会讲泰文，所以我们就没有特别好访问。他就是大概听得懂，所以就是大概知道他就是是因为喜欢书法，所以特别开了两天的车来听那个书法老师上课。这样，难道书法老师除了教、嗯？呃，书法之外，他也教大家怎么画那个水墨画吗？啊啊啊！嗯嗯、他就是教怎么画那个。可以讲国画吗？不行，可以吧？可以讲国画，嗯、就是教那些梅兰竹菊还是什么，就是教你怎么画这样。然后是因为新华的校长认为书法很重要，所以他们所有的老师一个学生都要很会写书法。嗯、但我们在我的观念里就觉得，呃哼，学会书法对人生可能没什么帮助。在<笑>他们、啊、他们校长觉得很重要。然后我们就去，后来又问到他们的数学老师，然后他就说他其实一开始学的时候，他们那里的家长也觉得很不重要、啊，就是学什么书法。但是后来，因为他们那边有一个叫做义民文史馆，就是在纪念孤军的那个大的博物馆或什么，还是他们办一些华人的庆典的时候都需要写书法，然后都会来、哦、呃这个学校来找人帮他们写，所以最后他们家长就有接受 ，OK， 这个学的是有用。然后可能跟美感有一点关系吧，我不知道。嗯、<是>我觉
1: 得是变成一份工作，所以他们就觉得 OK， 这样
0: 有点像是就是可能真的有用，但是他们还是，因为他们也不是只教书法不教其他的嘛，所以可能大家就接受了吧。嗯、然后他们比较大的不同就是我上一集有说，他们原本是教英文、数学、中文。然后他们后来因为家长反映，觉得英文跟数学在泰国学校就会上，不需要再重复上，所以我们现在只上泰文跟中文嘛。我刚刚说我采访的是数学老师。在在对，所以他选教泰文，他现在在教泰文。然后他教的<笑>泰文不是说真人教你怎么画、怎么写，因为这个他没一定会。他就是教有点像翻译，你懂？要怎么把
1: 它翻成中文，或者怎么把它翻成， oh, oh, 就翻的比较
0: 快，或者什么。虽然泰北的那些人，他们长到最后是可以涨上直线无限翻，或什么，但是多学一些东西可能也有点帮助吧。嗯，嗯所以他们华校是很常改变的。然后新华就是他中学是用康轩还是翰林，我忘记了，但是小学是用侨委会给他的中文啊的课本，嗯哦、课本所以他的那个跳级的幅度很大，嗯、对，所以这也是他们自己说出来的问题，这样。所以，同整这样听起来的话，嗯、哦，我们还有访问到一个，就是我们情侣的老板吧，还是员工，我忘记了。然后他是个缅甸人，嗯、他是缅甸来的，然后他没有上过华校，因为那时候可能没有那么有钱。可是他有去华校当英文老师，可是因为华校教英文的。嗯不是现在啊，就以前华校教英文的逻辑有点像是我用中文教英文，可能他是缅甸人嘛，所以他就变成他上英文说他先学会中文，然后再教英文，所以他就比他背课很困难，就是不是在背英文的课，他是在背中文的课。就例、是、如说呃林 families， 他就给我个举例说林 families 对我来说就是 l 林 families， 他发音超标准多，但是他就要讲说这个就是林氏家族。然后有 m o t father, a u n t 什么，你就会跟他说，哦、呃，我的妈妈、爸爸什么，就他就变成他学那些中文，变成他是自学中文的，嗯。然后我就觉得他，如果他说，那你觉得中文重要吗？他就说，我觉得在这个地方是重要的，而且学起来是有用的。嗯、然后他的哥哥好像是在建华教书。我忘了是不是数学？嗯、但应该不是那个数学老师啊。所<笑>以<的>、嗯、就是就是我们大概访问的是这样。然后这个主题就是华校嘛，周遭居民对华校的看法。嗯、然后另外一个主题就是休闲娱乐。那这个我上一集有分享过，就是就不理解、啊、他们从七点上到晚上九点到底在玩什么。然后他给我的反应就是,去就是在都在学校玩。对，然后就跟同学、嗯、社交就是在学校。那其实你在这里也没有不会有什么其他的娱乐。你大不表翘课去别的山头玩一玩再回来，你还是得回家。你哎、呃，你就是一天一到五都在上课，是,是六日都要上课。你就是翘个一天回来，还是你反正你的课业还是接着上，就不用那么担心、欸。我
1: 突然想到一个问题，他们还有寒暑假吗
0: 、啊？有，但是每个学校放的状况不一样。泰文学校是一定会放，但是华文学校就是看状况。就有说有些他如果是上台湾教材的话，他的时数已经比台湾人在少一半，他们可能上不完，可能就不会放寒暑假。Uh. 然后又刚好那时候去的时候， uh. 他们放母亲节， oh, 母亲节他们会放假，皇太后的生日、uh. 他们也能放假。Uh. 可是因为华校要接我们的营队嘛，所以就叫回来上课，上六日。<笑><笑>不然他们那个那个那两天是要放假的，不然、uh. 他们六日正常是要上课。所以他们其实会违反一些
1: 国定假日要放假这一个、这一个就是要求
0: ，沟通好就可以。六日、嗯、他可能上八到十二点，所以他不太会在学校订饭吃，哦、他就回家吃。而、啊、且他们就是小孩，每个人都会台摩托车。嗯就是回家哦，对他们好像很
1: 早就，对他们不,不会戴
0: 安全帽，然后就骑单车，因为那山区你骑一台小布布可能就上不去，他就山区，就大家都是車、啊、他们会飙吗？他们会飙，啊、可是我刚关心的很可怕，就是因为他们路修的非常好，就是那个在我们的叔叔说，泰国政府什么都做不好，但是那个路那个路哈一定会很平，超平，就很像新的，每条路山区的路都很新，就不会咚咚咚，完全不会，就是平的。但是就是你知道下雨天，你是可能会滑下山谷或什么<对>，的，就很危险。<对>其实很危险，就是、你也很难找到别人来救你。嗯、呃，我们队员那个台北长大，就是有摔下过山谷啊，或者什么之类的。
1: 嗯、他们可以来，我觉得台湾的山道猴子可以去那边
0: 。那、嗯啊、那真的很平，那真的不会出事。他真的，那<们>台湾
1: 的教长应该会觉得，嗯，就是
0: 嗯，哦对啊，小菜一点
1: 。<们>好了，你可以讲你的教案了。嗯
0: 好，我的教案呢？这好要献抽了。我终于知道为什么那些老师很不喜欢讲自己的教案。我也不是教案，我有两个呃，算是你就把它想成三个活动好了。好，就活动计划书。对，好，那第一个呢，我教的是。叫做茶话会的教案。那为什么它叫茶话会？就是因为，呃，我不知道大家对于我刚刚讲的泰北山区有没有概念是？是我一开始有说它是毒品金三角的地方，对不对？嗯、所以是缅甸、<對>寮国、泰国山区嘛，都注重那个因素。嗯、但是呢，这件事是在后来一九八零还九零年代，泰皇就觉得我不想要在我的土地上面还种因素，他就觉得。这样对他们那个泰国的经济，他就想要改善那边的种植状况。嗯， oh. 所以呢，他就跟台湾政府合作，然后台湾政府就把福寿山农场，就是一个军系的一个农场，介绍给他们。然后他们去参观过那个山区之后，就觉得可以让他们种一些高山蔬果跟台湾茶，所以泰北部分山区。是种很多台湾茶的，但是太北山区自己也有自己的原生茶叶，是大叶种，然后台湾茶是小叶种。这就是我为了这堂课，我查了超多资料，还找出一个期刊在讲这个故事，<笑>我把它读完后融会贯通生成的一个教案。所以那附近很多家里是种茶的，然后也会烤茶，所以美斯乐这个地方是有一些冠军茶的。如果台湾人喜欢喝茶，也可以喝美斯乐那边的茶。我就知道这件事情，但是我不知道，不确切知道我去的那些华校附近有没有种茶。但是我想说，那台北对茶这东西可能有概念，就算没概念，你也喝过奶茶吧。所以我就产了一个教案，就是一开始先告诉你茶叶的小历史，然后再来呢讲到台北跟茶叶的关系。再来就把台湾的高山茶跟台北当地口的阿萨姆红茶，让小孩拿去摸、拿去闻，然后可能问问看他们比较喜欢哪一种茶，哪一种比较香。再请我的 partner， 就是他会讲泰国奶茶怎么发展成现在这种橘色奶茶，然后再介绍台湾奶茶，因为他是泰国人嘛，他觉得最特殊的就是台湾奶茶会有一些客制化的服务，嗯、就是半糖啊、什么半糖少冰什么，然后他就教大家怎么点奶茶。然后还有台湾奶茶我最喜欢教一些配料啊，就是加野果布丁、珍珠之类的东西，然后也教这些中文给他们。然后最后我们的同整活动就是我们会有一张学习单，上面会有一个杯子，然后你就可以画你想要喝什么样的奶茶，然后下面有几个点餐的语句，包含就是说我想要一杯半糖少冰的乌龙奶茶。我的奶茶要喝起来是香的，或者我的奶茶喝起来是甜的之类的，就是让他们学习这些中文。然后这是一堂四十五分钟的课。嗯、然后那时候我查了超多茶叶的历史、喝茶文化历史，我看了大概超多文章的。但是呢。反正最后我讲出来的版本就非常简单。我后来写到最简单的时候，我都觉得再少，我就是不知道讲什么。可是我第一次上课的时候，看他们表情呆滞的时候，我就开始把内容讲得超级爆简单。就是我先把历史直接先分成五个国家，我就讲中国跟茶叶的关系、日本跟茶叶的关系、英国跟茶叶关系、印度跟茶叶关系、跟台北跟茶叶关系。然后这五个国家讲他们的传递流程，就是你从喝茶文化从中国发源啊，透过。生人传到日本，我看有生人这件事，我都要解释很久。后来就直接说和尚，然<笑>日本的和尚把它传到日本去，然后呢，透过大航海时代到英国，然后。大航海时代，这个我想了一百次，我都不知道我要怎么替换这个词。最后呢，我就说，因为后来那种开船的技术变很厉害啊，所以呢，欧洲的人就到世界各地买东西。他们在中国买什么呢？<哇>买红茶。我这边把事情讲非常简单，真的。然后就是说，为什么英国开始喝茶呢？因为一开始啊，英国人午餐会吃得很早，晚上会吃得很晚，中间呢就是会肚子很饿。他们以前都会用咖啡配蛋糕来吃， <Okay. S 1> 但是咖啡馆那时候只能让男生进去而已。但女生也会饿啊，然后我就这样解释，嗯、就是把很难的事情讲的很简单。再来是印度为什么要种茶？其实最简单就是英国殖民印度，他不想跟中国买茶，但我不能讲出殖民两个字啊，谁知道殖民是什么意思？嗯、我就说，因为那时候印度呢，其实是。英国的土地，然后他们不想要跑那么远去中国买茶，所以呢，他们就决定在印度看看有没有自己的茶。结果印度有自己的茶叶，你们有没有听过阿萨姆红茶？这个茶我就讲超简单就把事情讲。然后后来他们听得懂，我就很开心，因为我把它讲得超简单。有，我
1: 感受到
0: 了，对不对？然后。他们其实很喜欢摸茶跟闻茶那个环节，因为可能真的有东西吧。因为前面我先讲了十分这种例子，他们已经快睡着了，然后在那边闻茶摸茶们，然后我就问他们说：你们喜欢台湾高山茶的味道，还是台北这边原生阿萨姆茶叶的味道？因为他们两种茶叶的考法不一样，台湾处理茶叶方式跟台北这边处理茶叶方式不太一样。哎、欸，很酷！我去了五间学校吗？还是哎、欸，我去了五个班级还是六个班级， oh. 他们现在的分数是二比二还是三比二，就是一个持平的状态。有些班级觉得台湾高山茶比较香，有些班级觉得阿萨姆红茶比较香，嗯、而且是可能是同一间学校不同班级就有不一样的反应，就很酷，嗯、我就觉得蛮酷，只、就是我一开始没有预想到的。然后最后我们让他们写完那个学习单，嗯、就是让他们就选人出来念一下怎么点餐，就送他们什么，你知道吗？我们送每人一包三点一克的奶茶
1: ，三点一克的奶茶是那个台湾奶茶
0: 鸡肉<笑>、嗯，它里面是有茶叶的，因为三点一克是唯一里面是有茶包可以让你泡出奶茶。然后后来到延伸到一个点，就是因为我们讲配料的时候我讲布丁。他们就没办法想象奶茶里面加布丁，然后我就，因为他们有什么野果啊、珍珠，这个他们都大概看过，都可以想象。然后仙草也是，嗯、他们也有仙草这种东西，在布丁上面没办法想象，我就。刚好就是说，我们不是现在大家都有一包三点一克的奶茶吗？我说你们回家就是把它泡起来，还有冰起来，然后去外面买布丁放进去，然后把它搅一搅，你们喝喝看，超好喝的。他们压没办法想一下，然后我就给他们介绍这样。就我觉得那个互动性蛮高的。然后这堂课也是当地老师如果有旁听的话，嗯、通常老师都不旁听啊，因为他们就是回去耍费，他们没有在旁听。但有两个老师有听，他们都觉得他们很喜欢这堂课，因为觉得有一点知识性。我们前面其他人的做法都有点像把知识性内容剪到最少，因为怕听不懂，就比较玩热性或做什么。嗯、但是因为我这个还是有强调那一个十分钟的知识性，嗯
1: 、所以老
0: 师们就很喜欢这样。这是第一堂。哎、欸，你不愧是师大的，搞笑。好、啊，然后第二堂课呢，那是比较延伸性的，就是因为我们有要求，就是我们上的课程要有点文史教育。然后我刚刚那个茶叶，就是为了文史教育，就是福音这件事，就是才会特别想讲历史跟一些文化的交流。但是我们另外一堂课的文史教育是讲泰国的节庆。嗯、好，所以我们后来要产生另外一个叫做交流活动，也就是说你，你他们上完文史教育之后，你要多一个反思的活动之类的吧。我原本想介绍食物啦，就台湾食物跟台北食物有什么雷同的东西，然后他们这些雷同里面有什么差异，这样我有没有想要上这种课？但是后来他说你前面两个文史教育都没讲到食物啊，所以请你改。所以最后我就改成来介绍节庆，介绍节庆。我觉得当我讲台湾节庆给他们听，对他们人生一点意义都没有。就啊、是，我觉得在这种国际职工的课程发展最重要的问题是，你要告问问看自己说。这些课程对他的人生有任何意义吗？就如果你刚刚讲的美国、嗯、英国、日本多好多好多棒，对他人生一点意义都没有，他可能一辈子都出不了这个山区，你懂我意思吗？嗯嗯、所以我不如就是给他一个范例，他思考，然后他告诉我他们这里有什么，我觉得这说不定是一个不错的思考逻辑。所以我就先介绍台湾的中秋节，为什么會选中秋节？我那有在中秋节跟端午节中间，就是做了一些。拉扯，但中秋节算是一个华人社会，或是整个东亚地区比较共同的大节。嗯，中国会过嘛？韩国也会过啊，嗯、然后台北这边也会过，嗯、都有一些差异。台湾也会过，那台湾我认为最大的差异就是会烤肉，所以我的重点就是后来我会讲出烤肉这件事情。一开始想说要怎么简单的介绍中秋节，后来想说我就画一个心字图好了，就中间写中秋节，然后分三个区块介绍，就是传说故事、食物跟仪式这样。但仪式到后来发现他们好像是有点难听懂的话，我后来就直接把仪式写成事情，就他们你在中秋节要做什么事情。然后传说故事我就直接写说，我有没有历史故事或传说故事？后来发现就写一个故事就好，我们把事情都所有的东西都简化，嗯，因为中秋节的故事有非常多种。我就只讲两个，我就讲后羿射日跟嫦娥奔月，就是因为我会第一个问他们说怎么节庆的时候，就是在前面跟他们聊天的过程中，我要先马上判断他们的中文能力在哪里，然后我就要马上调整我故事要讲的多难，就包含刚刚茶花会也是，我在问他们前面的时候，我会先问他们说你有没有喝过茶，然后我听到茶他们没反应，就是我、哦、看这班的中文程度很差。喝过茶都有据说，说红茶、绿茶、泡泡茶就是代表他们听得懂在讲什么，所以你就要。哎、欸，等一下，嗯
1: ，那你如果今天你他，比方说你问他们说喝过茶嘛，然后他们就是看起来一脸懵，你知道他们就是中能力不好，要怎么教下
0: 去？我就会说茶叶是什么东西呢？我右手上不是有两种茶叶嘛？我就直接倒出来说，嗯、这个叫做茶叶，然后、嗯、把它泡在水里面，哦、然后就会让他们知道是什么，我就马上看到那是什么东西比较好理解。然后奶茶，因为我会讲奶茶的泰文啊，嗯、就擦烟，就是擦烟也是一种茶、啊。然后会请我的 p a r 我碰到那个刚好是泰国人，他可以讲那些茶给他们听，所以我做马上的反译。嗯、所以你要先在第一时间确认他们的中的程度到哪里。然后回到刚才的那个教案，就是、嗯、我就会问他说：“你们有没有听过中秋节啊？那你们中秋节通常会干嘛？”然后他们就会分享一下台北中秋节在干嘛，其实跟台湾差不多，但是他们会拜月亮，他们会吃。月饼这些都会吃，然后他们会拜一些蛋糕，所以他们也会记住这样，还有拜土地公，在台湾也会拜土地公好像，然后反正我就是把这些故事，然后还有会吃的东西给大家看，然后吃的东西我就会特别着重在柚子啊或者是烤肉，然后我就会说柚子，我们通常都会把柚子的那个皮割下来做成柚帽这样。如果他们看起来比较听得懂，我就会说哦，为什么要做右帽？其实就是取自保佑油脂啊，或什么之类的，就是把讲更深。但如果他们没有反应，我就跟他们说我们会这样做。就事情就要当下反应，你可以讲到多难，嗯、或是我当下记住了多少东西这样。最后呢，我就说好，这个时候就要换你们来跟我介绍你们的节庆，因为我们的那个题目叫做超级推销员，就换你要跟我们推销你们的节庆了。然后我就会请他们各组画一个心字图。那新制图这个东西就很看状况，因为有些老师是跟我反映说，他们泰国学校会教，有些是没有教的，那就很吃当下他们有没有反应。那我其实到后来发现他们完全没听过的话，我就跟他说：“你先把你要写的节庆写上去，就是我们各组还是会配对付，那就写你要写的节庆，然后画起来，然后再让他们用手机去查一些故事，然后他们开始画画。”啊，说到画画这件事情。泰的学校很喜欢让小朋友画画，嗯、所以对他们来说，画画世界非常正常的。他们可以用色铅笔画出建成哦，超屌！就是鸟他们可以拿就是上网 Google 一张照片，然后照画出东西，然后还可以画建成。嗯、男生女生都可以，非常厉害，真的。就是所以画画对他们来说是个很好的产出，比较简单，相对于写字，因为我们尽量不想让他们写字，这样，因为他们写字基本上如果是。比较不好的中文程度地方，他们就是会要一边 Google 一边写。但有些人是他 Google 完看到那个中文字，他可以确定是这样翻是对的。但我们有去到更比较山区的学校，就变成他翻完，他看着那个中文字，就会问我说：“这个是这个意思吗？”嗯，其实没办法确认，就有点像是我们翻一些，像我翻韩文，有时候我也没办法，就是、也没办法认知到我翻出来那个韩文字跟我的中文字到底是不是我一样的东西。对、就、不、是、对，就是要很看状况。然后最后在上台。他们。发表三分钟就说哦，我今天要介绍的是泼水节，然后其实在他们又上了两三堂嘛，我最后就会知道他们一些节庆的泰文怎么念，就什么晚妹就是母亲节啊，完送干、嗯、就是送干节，就是泼水节还是什么之类。然后我觉得他们就会说他们会干嘛干嘛，嗯、但有些人就是在那边玩嘛，就是说他送干节就是喝三天三夜啊。我说 OK 我可以决定，你要喝酒喝三天三夜。他说对我就是喝酒喝三天三夜，但有一点就是他就算。接到同一个节，例如水灯节或送甘节，他们其实每个区域庆祝的方式还会有点小落差。像有的地方就很喜欢喝吃麻辣火锅，他就说他们送甘节都在吃麻辣火锅，啊、真的。然后有些地方说他们都会吃泰式凉拌，嗯、然后他就会说他们吃、這個。看雷节，对，但是他们就是每个地方不会什么特定一定要吃什么，对。嗯、然后是教师节，可能他们就要跪下来帮老师洗脚之类的，有什么他们都会讲。其实我觉得是一个蛮好，他们去真不要怀疑，就是这样。还有母亲节也要跪下来帮妈妈洗脚
1: 。<笑>好，好
0: 那这个活动的用意就两个嘛，第一个练习他们上台报告口说能力，第二个就是练习他们怎么绘制心智图。嗯，然后心智图怎么产生的，就帮他们上课这样，就两个重点。这个应该还 OK 吧。第三个呢，我们就是做了一个炸胆尝试性的教案，就是我们要求学生呢，首先就我会教他地图要怎么画，地图有什么要素，但我没有把所有地图要素都写出来，因为地图要素就是什么比例尺啊、方向标啊、图名啊、图示啊这样，是就是那比例尺跟方向标这个东西哈。要教要教很久，所以我就没有教。我就说，我们这次要请你们画的是主题地图。主题地图呢，就是我会给你一个主题，例如餐厅、商店、休闲娱乐，或是植物、动物这些主题地图。然后你现在呢，要帮我去你们学校周边走走。看到什么主题地图的主题，例如植物，就是帮我点这里有植物或什么。它如果在地板上的话，你就把它捡起来。然后你要帮我绘制完成一个地图，所以就是结合实际走访。然后最后他们会报告二十分钟，他在一路上发生什么事情，也可以去访问人，就访问餐厅，你为什么要在这边开店啊？你开多久了？你最常卖的东西是什么？然后或是你可以去访问种植植物的人，说哦、呃，你为什么要种这些植物啊？然后这些植物我带给你什么快乐？这个东西想的很简单，但是因为它是在一个中文掌控度不高的地方，所以呢，我就要帮他想非常多东西，所以它变成是我事前准备跟我的 partner， 就是帮他们想了非常多东西。例如第一个最简单，就是他们实际出去走访，你要给他们一个注意事项。例如，因为他们平常代步工具就是摩托车，可是我们这个走访就是不能让他们骑摩托车，因为我们控制力会很低。所以就逼他们全部人都不能骑摩托车，然后到学校周围附近走走，<笑>他们就很不爽。但是你就是让他们去，而且他们觉得这种既不能骑摩托车，你就说不行，你还要控制好他们走路的范围到底多远。所以你要先把那个地图画好，刚刚说你最多整到哪里，最多整到哪里。再来就是路上一定要结伴同行，然后因为我们的那个营队有规范，说不能过马路，所以你的范围又要把马路。切开这样，所以我们最后原本想说他们自己画地图，就是画路线，然后自己把它补上去。但最后发现好像不行，所以我们就自己，我们跟我的 partner 就自己把他们画好地图，跟他们说就在这个范围内你可以走。了。第二个呢，如果要访问人的话，他们要访问什么问题？在台湾的话，你当然可以让小孩自己一想，就是说哦，我要问他什么问题，把他写出来。但是因为那里的话，呃，我们这个团队就叫我们先帮他们想好问题。所以我们就每一个主题都他们想了五个问题，然后最后要给他们一个空白，让他们自己想自己的问题，就包含就是如果是餐厅的话，就问他你们最热销的是什么？你们为什么要开这个店啊，啊，你们的通常谁来上门啊，或是什么之类，就帮他们想好这些问题。然后再来访问最重要的是你要学会自我介绍，所以我们还帮他写好自我介绍的例句，就是例什么阿姨你好啊，我们是。什么什么学校的学生？那我们今天在上一堂课，想要问你几个问题，不知道可不可以？就是我爸爸好这中文，果听说、嗯、他们有些人是真的照着念，或是改变着念，所以就很有礼貌。那有些人就直接过去，哎，我要问你一个问题。<笑>然后那孩超生气、啊，我说什么意思啊？然后后来就是好像有点问题，所以他们有主，就是最后被呃拦下来，就是逼他们好好练习次怎么自我介绍。所以这个也是要训练的。嗯、其实我们一开始没有想那么复杂，嗯、因为我觉得我就写给你就照念不会出问题啊。结果后来发现这个可能也要训练给他们，给他们没有这个概念。他们的课程从来不需要出去玩，外面跟人家接触，你知道吗？他们上课就是上课。嗯,嗯然后最后他们大概走个一个小时就到了体力极限。某些队服也在要极限了，嗯、所以我们就回去画图。然后他们在画图的时候，就是真的是很会画，因为每个商店都画超漂亮，那个花也画的很漂亮啊。然后餐厅在卖什么，什么酒吧什么，他们都画了出来。每个人都有一个板子，然后就写很多他们访问的内容，然后拍照这样。所以我觉得是一个非常有意义的活动。但是这个活动呢，只能在我们第一次尝试的那个学校尝试了，因为那个学校附近比较繁华，那个学校程度很好，所以可以做这件事。然后到了另外一个学校，它附近就什么都没有，是一个很荒芜的地方，我们就完全不能做这个，因为你出去，而且他们学校老师就一直问说为什么要出去、嗯就是他觉得外面没东西啊，你到底出去干走房中，个什么，就是路而已啊。后来我们就想了一个方案，就是因为进在这里什么都没有，那我们就来给你们一个你们想象、你们想要你们学校附近有什么的想法。嗯、所以它就会变成刚才那个是探索，这个就会变建设的概念。它可以跟我们玩一些真正的闯关游戏，玩完之后你就会得到一些商店的开启权。就例如我要开餐厅，你这一关通过的话，我就给你餐厅的。开店资格，我要开一些休闲娱乐，那我就玩完这块，我就给你这个资格。当你有这些资格之后，你就可以想想看，像休闲娱乐，就可以开电影院、主题乐园，开什么都可以。反正我地图也帮你画好了，那你就直接在地图上面标你要在哪里开什么，你要再开什么。但我那天想说，那他们应该有很多想法，就是我的生活周遭需要多一点什么。但其实我发觉对他们来说有点难想到，可能他们就真的不是。在那么繁华或这么多元的地方长大，所以他们能想到的东西就比较少。例如，他就说：“我希望在学校门口开一个文具店，这种很小的愿望，或者<笑>我在学校对面开一个汉堡店，这样大家就可以去吃更多东西。”就这种小小的。那我后来说：“你可以开一些电影院啊，嗯、什么餐厅啊，或是卖一些 DVD。”他们后来先说：“哦，他们还画了一个 K-pop 的 KTV 店，然后或是 K-pop 的唱片行，或是一些健身房。嗯”有个男生画了一个健身房，说他旁边还开了一间 Seven Eleven， 然后他还说那间 Seven Eleven 要叫做遇见、嗯，就是他、啊、就很可爱的一些想法。那个 Seven Eleven 就会卖一些就是鸡胸肉或什么哦，因为他们那里的人可能是那个学校吧，因为都比较无聊，他就是真的是每个男生都在健身，对，每个男生都很 b 底 d y 都很哇哦，对， <Wow, S 1> 在健身这样。Wow, <好>请问一下是
1: 几岁？国中吗？國,高中国二、国三呢、啊？对
0: 啊，哇， <Wow, S 1> 身上因为他们就没什么啥无聊 <wow. S 1> 在那边那个。仰卧起坐啊，腹地提升，真的啦，真的，就是我真的我那我觉得很就在干嘛、啊，但是后来觉得 OK 好，然后本来他就要开健身房，然后旁边放 seven level 就这样，这是比较正常的版本。然后因为另外一组呢，还有一个比较主导性强、然后中文又好的女生，然后呢，他原本就是每个人先拿到自己东西开一个店，例如有人开。纪念品店有人开机场，就是我们那时候还有多一个交通设施，就是你可以开这边开火车店啊，或机场，但他们其实都没有很常运用这个交通设施的感觉，他们就觉得没关系，这样就可以了。可能是国中生不会特别想说，我家附近要不要开个机场之类。嗯、如果说不设任的前提，嗯、你就不要觉得它会不会吵或什么之类，你就想开就开，但他们就觉得嗯。没办法想象吧，我个人认为是这样。但这个就是我一开始设计这个教案没有预料到的，就是我觉得大家可能会很喜欢家庭周遭有什么东西啊，但有些时候是他本来就没有，他从来没有过，他也没看过，那他怎么想象？这个是嗯很大的问题。嗯、然后他就在他每个人分配完自己要画完什么之后，突然他们就觉得。他们这个东西可以串成一个故事，然后最后他们就串成一个 KK 园区的诈骗故事。他们那个地图叫做 KK 园区 Plus， 就是跟你说哦，我们就是先把人带到这个什么什么什么机场啊。然后这个机场呢，就先带你去消费，你进去不用钱，但出来一定要花钱。啊，如果你没有消费完，我就把你带去什么工厂。然后如果你没有做完呢，我就把你送去什么人皮机，把你皮脱掉，让你怎样。啊，如果你可以出来的话呢，你就我觉故事超好笑的。然后它就是我们另外一组就是想一个梦想中的地图，它的名字叫做梦安仙境。他们的地图名称叫“梦安仙境”，就是一个完美的，就是哦，希望我这边有脱开汉堡店或什么。然后另外一个叫做 “K K 园区 Plus”， 就是告诉你说这个一条龙的服务是怎么做、怎么做的、啊。他们说。你为什么那么了解这件事情？就是因为那个学校那个老师，就是我刚刚之前有提过了，他是台湾退休的老师，然后我就会讲泰文的那个，不会讲泰文，他看到很多 KK 园区的问题，他就一直上课的时候会提高，告他们讲啊，或什么之类，就是告他们不要去啊，或什么。但是 KK 园区那学校真的有人去 KK 园区，然后就在政府到底什么是
1: KK 园区 k 园区就是那个诈骗园区哦。Oh, 等一下，所以原来这个 KK 园区不是他们创造出的。不是就是、是真的有这个东西。plus
0: 就那个诈骗园区，你上网打开园区就知道了、啊，全部都那个诈骗园区的新闻。那二允、嗯、知道、欸，好吧？那我起来，我刚刚没有讲清楚，就台湾那时候很红的柬埔寨诈骗或什么的那个园区
1: 哦，然后。
0: 因为那个退休的老师，就是那个妈妈，就很常提点他们这件事情，就给他很多资料看， oh. 所以那个女生就对这件事很清楚，然后她就会主导这个地图的走向。然后他们学校真的有人去 K K 人去工作，因为他就是简单，然后早赚钱又比较好到嘛。嗯， oh. 然后就是在政府攻坚的时候，好像被杀掉或什么之类的。所以他们对这一个概念，哦、对对对，所以我那时候听到我也是很 shock， 我说哇，我没想象我叫你做一个建设理想地图，你最后给我做一个 KK 元区出来。但是后来发现，就是那个女生，嗯、她就是想要说，就是不是每个人都会去 KK 元区，但是坏人就是一定会去 KK 元区，她就是有一些预设立场这样。我没有觉得不好，我觉得这样也可以。但是对于最后产生这样的结果，就是有点超出我的预料之外。对，这就是我的三加一个教案
1: 。<笑> OK。公司，你完成了，
0: 还、哎、可以吧？嗯、我觉得我最后想出来，觉得自己的戏还蛮有创意
1: 。我自己的感觉是，那边的小孩他们的生活差异真的蛮大的。嗯
0: ，就是我不说的生
1: 活差异大，不是只有跟就是比方说台湾人，<笑>或是跟其他国家人比较，我觉得他们自己内部的差异就蛮大的
0: 。就比方每个学生的经济差异应该也蛮大。<笑>我觉得， oh, 然后生活体验就差异蛮大，嗯、因为有些人就会说，哦，我想在这边开主题乐园的原因是因为我不想要，呃，我们同学暑假或是休息的时候都要去城里面玩。但是有人就会说，他根本没有什么休假时间，他就要去工作啊，就是去打工，可能去茶园打工啊，或者去哪里打工这样。所以我觉得每个人生活方差差距都蛮大，而且为什么我会说城里跟山区，这不是从我的口中说出来，是我们遇到的。一个从台湾过去的一个老师，然后就听到我们上一间学校去某某学校，他就说：“哦，那都是城市商人的小孩。<笑><就>”哈哈、嗯，他这样讲，然后我说：“对我来说都差不多啦。”但是你这样讲也是可以。但是他们就是很明显学校差异有落差，就有学校有电视视听名幕啊，然后有些学校就走白板黑板这样。那你这次
1: 去周德怀的心得，应该说你最大的心得是什么？就是就教学这件事来讲，教学哦。可是因为你设计了那么多，所以因为我一直
0: 的心得，嗯、不管是他们一直在领队途中问我，或者是到后来，我其实最大的担忧点就是两个嘛。第一个是游戏权，就是他们到底，我觉得没有游戏权会减少很多创造力啊。如果每天都要整去学校的话，在台湾很多偏向也是学校是他们生活重心，因为家长是没办法带小孩的。那我觉得这件事我可以接受，嗯、但后来又知道他们就是来学校玩。嗯我觉得这个我就慢慢释怀。那、嗯、第二个，嗯、我就是前面一直讲的，我觉得社位落差很可怕。就是你要，嗯、我知道每个人现在来学华校去学习那些东西，都是为了想要我不饱反转阶级或是离开山区之类的。嗯、但是当外地或是台湾或是曼谷的小孩都在用电脑上课，然后都在用图片、影片来认识世界，或是理解一些事情的时候，你们还在用上课教的，然后课本可能还是影印的，是影印的，有些是影印的，有些不是真的去买，它就是影印的。那你到底要怎么追得上他们的理解？这件事就是很小的事情，但我每次想到这件事，都会想到就是在我国中的时候，那时候我们上生物课，然后一样是上生物课本，然后不是会教你一些血液的流动吗？然后就是从什么左心房、左心室这样流。然后一开始老师上课就是就是课本怎么画，他就这样上。然后他可能大不了 PPT 也是这样。但到了国二、国三在复习的时候，老师就开始会播一些出版社给他的那些影片，所以你就很明显看到学液是什么从心里流动过去的。然后对我来说，它是个加深学习印象跟辅助学习最棒方的方法，就是它的流动，你可以很明显看到它是这样流的。然后你就会很快就理解这种生物的东西。嗯、就对我来说，这种东西网络很重要的原因，是可以更快让我理解那些很抽象的东西，而不是老师直接讲，或是你在黑板上你，你就算你能画出一个心脏，你也是很难画出那个流动感。但是我觉得他们如果真的只能用黑板画，然后课本又不够精美的话，那其实一点用处都没有，就会变成他们学习会很 delay。这就会变成，这有点像，也有点像台湾感觉，就是当偏乡的人学习越来越底累，可是考试又越来越往前走的时候，那你要叫怎么追得上？也不是说他们有多笨，就是他们追不上，因为他们根本没有那些资源去学习那些东西。可能这件事在台湾比较好，就是因为台湾偏乡就会得到很多一体资源，然后老师也会想办法学会怎么做、怎么教。但在泰国山区得到一体资源的学校，身在拒绝。那时候我就觉得好像就有点没办法救，那我就会很害怕。我个人是这种感觉了。嗯，我参加这个营队一开始就只是因为我想出国玩，但是没有人够出国玩嘛，结果我根本没有出国玩嘛，我就去工作了。好，那去工作的时候，其实我是一个在工作的时候我不会有很多什么情绪状况的人。我的意思就是，我不会，我就是事情做完，我的人生就很长，只要把事情做，很多想法都是我后设把它建立上去的，不是我当下特别会出、嗯、出现的感想。然后我那时候每次。被问到什么感想，我都只有想到这个。但对于那里的人有什么困境，或是可以怎么样帮助，我通常都会觉得这些困境好像台湾也会发生。那我为什么只帮助他们不，不帮不帮助台湾偏向的学生？这样，嗯、而我觉得，虽然他们一定会想叫侨委，或台湾政府给他们更多资源，但是出在台湾的偏向也没有得到。多好的师资资源啊<笑>！对啊，台湾其实是缺，我觉得是缺软体，就是以偏
1: 向来讲，它不是缺硬体
0: 。对，可是因为台湾就是一个比较有制度的国家，比较有制度的国家，所以很多东西不是有志之士就可以去做。你懂我说吗？就是有人是你想去做，但是它会给你很多个条件，这部分也有影响。现在很多人想，嗯、如果有人想去台北教书的话，可能会也会有这个问题。就是因为很多事不是、嗯、哦，我想要去教书，我就可以去，他就可以帮你媒和学校让你去，没有那么简单。因为那是政府，那不是一个媒和机构，你懂，你懂意思吗？他、嗯、就变成一个计划，嗯、那计划给多少钱，或者什么，你每天就是要送一些成果报告给教育部之类的。嗯，就有些治标化的东西，那它就是治标不治本。你像，你找一些明星机构来做这种媒合，可是那些老师可能就不会得到教育部的认可，或那些老师的师资累积、年资累积的话，谁会想要去做？嗯。也就只有退休不在乎这些事的人才能想要去做、啊，那、啊、那些退休的人是多、嗯、可以理解教学多样化没有啊？他、嗯、就是个恶性循环啊！我就觉得就很难就对了。对，但是我觉得把台北的学生开放更多来台湾读书是重要的，嗯、这对可能对南向政策也更有帮助。嗯，你要对台湾有认识的人才能来台湾嘛，就是你想南向去各个国家，然后你找来的人可能、嗯、他就觉得台湾。中国比台湾好，那为什么要来台湾？而那边是有很多学生是有意愿来台湾读书，嗯、但可能家里没钱，或是没有管道，有可能是也没有管道。有些管道是会突然被没有的，对，嗯、就是他们有些老师也会分享说，有些哦，这个某一个，就他讲话中文超好，他还会看乔瑟夫的影片哦，啊、就在超酷的，<笑>他画那个台湾奶茶，那个他要喝什么的时候，他就说他要什么。Q Q 软软什么什么什么，然后我说你怎么会那 QQ 钱？ Oh, Q Q 捏捏对对对，我说你怎么会那么多钱？ Um, 我他说我看乔师傅的影片，然后他说我靠，就是就是这么了解台湾的人，但是他原本去年一整年已经申请好要来台湾读书，但是就后来滚到没了，他就只能在等，后他最后就只能去中国读书。这就是真实发生的案例。嗯、他可能本来就认同台湾呐、啊，虽然他讲话蛮中国的，但是本来就认同台湾啊。只是就一大堆原因让他可能没办法来台湾读书，然后他就很难过，他超难过的。他因为没办法来台读书，他难过超久。可是他们学校只能一直去帮他找其他出去读书的资源，在台湾就是没办法
1: 。我觉得你这一集可以上
0: 给教育部，不用，不要，教育部知道，教育部有很多。资源，但有些事情就是他不可能专案特例处理啊。
1: 没有，我是说，就是那个管道被消失，然后还有就是来台机会越来越少这件事情，我感觉听起来是一个政策的问题，不像是一个
0: 个案。我觉得是啦，大当有很多像是台湾有一些救援总会，就是他也是会帮忙这些事情，然后还有这个协会可能也会帮忙。所以其实台湾在台北的关注度是算高的，然后也很多人去做这件事情。那我刚刚讲的就只是一些我听到的那些事情，嗯、然后那些小孩分享出来的东西。因<为>但我觉得虽然这个影队，然后十二天去了五个学校，然后很累，这样。但是我觉得我看到很多事情，但我不是一个很会做行动力的人，因为我没有很认真去跟他们聊这件事，所以我不敢做很明确的判断。嗯嗯，那反正呢，这两集就是跟大家分享一下，我去参加台北的教学营队。然后看到的一些事情跟听到的一些事情，那就只是我的个人生活体验。然后我不觉得我讲的这些东西可以影响到什么了，然后我也不觉得真的可以教育部会 care， 因为我讲的不够明确，所以我就只是跟大家分享一下我在这段时间有去做的这件事情。然后我觉得台湾可以放更多资源在台北，应该会得到更多，不管是经济上或是政治上的好处。讲、嗯、<哼>难听也就讲好，那我这一集讲台北，然后跟大家分享一下我在营队中的教案，就到这里结束。然后我们下集见，拜拜，拜拜。